0: Bienvenue à l'Hôtel de Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, Espace de Coworking et Innovation Center, Tallinn Square et notre hôte le Plaza Hotel Bruxelles qui comme chaque mois nous accueille. Au micro devant moi, j'ai Christiane Robert. Bonsoir et Caroline Gazia qui va co-animer avec moi cette entrevue. Bonsoir. Alors Christiane, on vous a vu récemment au JT et on parlait d'un sujet qui était les seniors, et vous représentez aujourd'hui Senior Flex. Alors l'inconvénient et l'avantage de vous voir au JT, c'est qu'on entend parler de vous, mais on n'a pas eu beaucoup de, de contenu. Hein? On a juste eu votre position sur quelque chose qui est assez évident. C'est qu'on nous demande de travailler jusqu'à 67 ans et peut-être même plus plus tard. Et, et finalement, quelque part, il existe aussi ce qu'on appelle les discriminations pour les gens d'un certain âge. Alors ça va être le sujet de la soirée ça va être le sujet de ce podcast. Mais avant de commencer, Christiane, je vais vous demander pour les auditeurs de me faire un petit aperçu de qui vous êtes, quel est votre parcours, ce que vous vouliez faire étant jeune, ce que vous avez fait finalement, et, et qui va nous conduire à, à ce que vous faites aujourd'hui dans, dans Senior Flex.
1: Bon, ben je vais vous raconter en rapidement. Mots. Mon papa s'appelait André Robert. Il était avocat et il est aussi le fondateur de l'Union des classes moyennes. Il a pensé à un moment donné que c'était utile de réunir tous les indépendants de Belgique. Qui, tant qu'ils restaient désunis et chacun calfeutré dans sa boutique, ne pouvaient pas se faire vraiment entendre. C'était l'UCM C'était l'UCM. 45 ou 50 ans plus tard, ils ont un ministre des classes moyennes. Je me suis dit la même chose, en ce sens que tant que les seniors qui veulent continuer à travailler ne se font pas entendre en haut lieu, on en profite pour leur... Euh, mettre toutes les peaux de banane possibles et imaginables. Et ce n'est pas tolérable parce qu'en fait, les 45 plus qui sont les seniors en Belgique, les 45 plus, c'est un tiers de la population. Et il est impensable que personne ne s'occupe jamais
0: d'eux. Et là, c'était votre, votre donc, objectif. c'était
1: mon objectif en fondant seigneur Mais avant, vous avant. avez fait quoi Vous je étiez suis, avocate aussi euh, Je suis donc l'aînée d'une famille de quatre. J'ai fait le droit, j'ai été avocat pendant 14 ans. Et puis j'ai viré ma cutie comme on dit et je suis devenue HR dans des grandes sociétés Aha. multinationales, Hilton, Federal Express et pas mal de startups. Mm -hmm. Puis euh, à un moment donné euh, j'avais 60 ans et je n'arrivais pas à retrouver de l'emploi et je me demandais pourquoi parce que j'étais toujours aussi compétente qu'avant. <rire> Mais en fait, la longueur de mon CV me jouait des tours. Et à ce moment-là, j'en ai parlé avec Michel Delannoy, qui est notre vice-président de Senior Flex pour la France, et qui m'a dit, mais tu sais, en France, il y a plein d'associations qui défendent l'emploi des seigneurs. Comment est-ce que tu ne trouves pas ça en Belgique Et effectivement, comme il n'y avait rien en Belgique pour l'emploi des seigneurs, on a décidé de fonder Senior Flex.
0: Voilà. Alors, vous avez mentionné, j'avais la soixantaine, et je ne trouvais pas et je ne comprenais pas pourquoi. Et je vais vous dire que moi, autour de moi, j'ai des amis qui me disent à 45 ans, on m'a déjà dit que j'étais vieux. Ça, c'est un choc. Et je crois que Caroline aussi, hein, quand tu ah as mais lu le la quand description... quand lu
2: 45 ans, ce sont des seniors. Ça choque
1: tout le monde. Ça choque.
2: Il y a tout encore 20 ans avant le, la, la, la pension. Donc.
1: Mais c'est en fait, c'est le marché qui, qui, qui est fixé sur cette limite idiote. Parce que je peux vous dire que ma fille qui a 44 ans, qui est juriste, qui parle trois langues couramment, elle a mis 14 mois pour retrouver un emploi. Hallucinant. C'est tout à fait anormal. Alors la et, première... et il faut dire que la Belgique, dans, dans l'état actuel de l'OCDE, à part trois autres pays, nous sommes le, le, le taux le plus bas d'occupation des seniors que l'on puisse trouver. On n'est pas il y a le bon élève. Parce que nous sommes <rire> vraiment en retard.
0: On est vraiment le mauvais élève. Ouais. Alors moi, je me pose une première question, puisqu'on va rentrer directement dans, dans le sujet. Je me demande si finalement... L'âge je n'ai pas une excuse. Est-ce que ce n'est pas plutôt une problématique qu'à un certain âge, on coûte plus cher, tout simplement Est-ce qu'on n'est pas tout le temps dans les entreprises avec des flux tendus sur les aspects financiers, coûts du personnel, et que c'est peut-être cet aspect-là qui va venir un peu se mettre sur la table Parce qu'on peut envisager effectivement qu'on qu puisse dire à quelqu'un « on s'inquiète un petit peu, tu es trop vite, tu vas commencer à être malade plus souvent, tu as peut-être ceci ou cela comme problème vers 60 ans, mais 45 ans, là j'ai plus le sentiment que c'est une excuse ou je me trompe ?»
1: Vous savez, quand j'étais au début de ma carrière, les ressources humaines, c'était au début. D'ailleurs, ça ne s'appelait pas comme ça, ça s'appelait personnel et training manager. Mm -hmm. Mais on a pu observer dans, tout au, au long de mon parcours que les finances ont pris une importance grandissante dans les entreprises. Et finalement, on a considéré les gens qui travaillaient pour une entreprise comme un élément du bilan. Mais on a oublié de, de, de quantifier leurs compétences. Et c'est ça qui fait marcher une entreprise, c'est les compétences des gens et pas leur salaire. Donc, il y a quelque part un hiatus entre le coût d'un individu et à quoi il sert dans l'entreprise. Et ça, c'est très, très dommageable. Je, je pense que les ressources humaines ont un rôle stratégique à jouer dans les entreprises et elles n'ont peut-être pas toujours l'audience qu'elles mériteraient. Parce que nous devons aussi être au courant de, du plan à long terme de l'entreprise, de la, la vision large de la direction générale. Et en fait, nous, nous cantonner à simplement compter les têtes, comme on dit, hein. ça ne sert pas à grand-chose. Parce que ça ne donne aucune dynamique à une gestion, gestion, ça veut dire manager du personnel qui soit cohérente avec les, les buts de l'entreprise. Et je pense que, moi, personnellement, je suis absolument vendu à l'idée que la GPEC, c'est le fin du fin pour un HR. Alors, je m'explique parce que les, les acronymes, ça ne dit rien. GPEC, ça veut dire gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Et ça, c'est un magnifique résumé. En Belgique, on ne sait même pas ce que c'est, mais en France, on le sait. Parce que j'ai été enseignée à, à Rouen, et là, tout le monde connaît la GPEC du moins en matière de ressources humaines. Mmh. Mais ici, personne ne connaît ça, et à la limite, on n'y pense pas. Et ça veut dire quoi, en fait Mais Ça veut dire que non seulement vous avez des gens dont les compétences sont importantes aujourd'hui, mais qu'il faut aussi savoir ce que c'était avant, et ce que ce sera demain. Qu'est-ce
2: qu'une société a besoin au niveau de compétences dans 5 ans ou dans Absolument. 10 ans Absolument. Et quelles
1: sont les compétences voilà. dont elle a besoin Parce qu'il y, y a certaines compétences qui sont indispensables à une entreprise. Et, et tout d'un coup, vous vous apercevez que ce monsieur qui sait cette compétence, il s'en va pour une raison ou pour une autre, ou il meurt. Et l'entreprise est, 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 est prise par surprise en se disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire Il n'y a que lui qui savait faire ça. Donc, c'est extrêmement important. C'est ça, en fait, être dans le bus driver. Mais ça se fait en Belgique. Hein.
2: Ça se fait en Belgique. Parce que je... Oui, je...
1: C'est pas tellement... Connu. Non, mais
2: c'est effectivement, mais ça se fait. Mais la réflexion qui est derrière, c'est surtout comment est-ce qu'on va former les gens qu'on a actuellement. Pour qu'ils se sont prêts, succession. voilà. Ouais. Donc, on ne pense pas vraiment, pas toujours,
1: à oh, chercher les compétences
2: en, ex en externe.
1: En tant que Senior flex, nous ne sommes non pas pour la gestion du nombre de, de travailleurs dans une entreprise, mais nous pensons que les compétences, ça, c'est du recrutement qui est valable. Et c'est pour ça que quand on nous dit, « Ah, vous savez, euh, nous avons plein de jobs à pourvoir, mais la limite d'âge est 35 ans », nous disons clairement qu'ils font fausse route. On ne recrute pas un âge, on recrute des compétences. Et qu'ils qu aient 20 ans ou 50 ans, ça n'entre pas en ligne de compte.
2: Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'un ouvrier qui a travaillé 45 ans à Fort Heng, qui se fait licencier parce que Fort Heng est fermé, il n'a peut-être pas forcément les compétences qu'une société a besoin maintenant ou dans 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait de lui
1: La première chose, si le HR de Fort Heng était à la hauteur, on a dû lui donner les formations nécessaires pour maintenir son employabilité sur le marché. Ce oui, mais ça, c'est très, ce très, très vague, ça. Deux, il n'est pas forcément indispensable de continuer à faire ce qu'il faisait à Ford Gank. S'il va, par exemple, je ne sais pas, moi, chez Fiat, euh, peut-être qu'on euh, on le mettra à autre chose. Ce qui est important, et, et nous avons, en tant que senior flex, envisagé ce point de vue-là, nous avons un service d'accompagnement pour se réorienter. Parce que les gens ont énormément de facettes dans leurs compétences professionnelles. Mm -hmm. Et ce n'est pas parce qu'on a été un jour employé qu'il faut le rester jusqu'à la fin de ses jours. Mm -hmm. On peut devenir indépendant, on peut devenir enseignant, on Tout peut être fait. formateur, on peut être télétravailleur, on peut faire des quantités de choses différemment.
0: Alors là, on va toucher à un point important. Donc, on a défini, on a parlé un peu de vous, ce que vous avez fait. Vous avez déjà directement mentionné Senior Flex et ce que c'était en gros. Hein, parce qu'on parle ici d'une association, d'une ASBL, qui lutte contre la discrimination à l'engagement des personnes d'un certain âge. Et qui aide les seniors. Et qui, qui défend, les seniors.
1: défend les seniors qui veulent continuer à être professionnellement actif.
0: Et je veux revenir sur ce point, parce que ce que j'aimerais qu'on qu explique plus clairement aux auditeurs aujourd'hui, au micro, c'est quelles sont les actions concrètes que vous faites pour vous atteindre vos objectifs, et quels sont ces objectifs On va peut-être commencer par les objectifs.
1: Okay. L'objectif
0: de Senior Flex.
1: Alors, les objectifs de Senior Flex sont au nombre de quatre. Les deux premiers concernent les gouvernants. Le premier objectif, c'est de parler positivement des seniors. C'est-à-dire que pour le moment, le mot seigneur a une connotation tout à fait négative. Parce qu'on est dans le jeunisme intégral, il faut être jeune, il ne faut pas avoir de rides, il faut... Enfin bref, on ne dit jamais rien de bien des seigneurs, sinon qu'éventuellement, ils ont tout la... le trésor de guerre de la famille et qu'il ferait bien de le donner avant de disparaître. Mais là, la question n'est pas là. Donc, la première chose, c'est une communication positive de la part du gouvernement. Pour une, on prise a dit... Pour une prise de conscience, c'est ça, une prise de conscience. Il faut changer l'opinion publique mmh. et c'est dur pendant 30 ans, 40 ans, on a dit place aux jeunes, et il n'y a jamais personne qui a dit, euh, il faudrait peut-être penser aussi aux vieux. D'abord, vieux, c'est péjoratif, c'est dur, c'est pas <rire> bon, euh, mais, mais alors, il faut, faut dire quelque chose. Et la seule qui a fait quelque chose, c'est Monica de Koning, quand elle était ministre de l'Emploi, elle a fait pendant un mois, tenez-vous bien, une campagne de publicité dans le métro à laquelle personne ne comprenait rien. Mais avec un mois, vous ne changez pas une opinion publique. Bon, donc, première chose, communiquer. Deuxième chose, enlever les obstacles et les freins législatifs, les pénalités, les mauvais effets que le gouvernement a mis en place depuis toujours. Uh -huh. L'histoire des plafonds, c'est-à-dire l'interdiction de gagner de l'argent quand on est pensionné, ça date de 1967. Vous vous rendez compte <rire> c'est une aberration que tout le monde entier se, se pose des questions. Les, les Japonais, les Australiens, ils nous disent, mais c'est quoi vos plafonds Pourquoi vous avez besoin de plafonds Vous n'avez pas des parapluies chez vous mais Bon, il y a un certain nombre de traditions qui ont été construites pour éviter en fait de devoir payer des pensions qui paraissaient très, très, très coûteuses à un gouvernement qui n'a jamais assez de soupe. Et par conséquent, on a, pendant des temps fous, construit des systèmes qui disent « Ah, si vous avez un chapeau vert, je ne vous paye pas votre pension. Ah, si vous gagnez 2 francs 50, je ne vous paye pas votre pension. Ah, s'il y a ceci ou s'il y a ça. » Et en plus, on a dit « Place aux jeunes ». et c'est complet. Ça veut dire que maintenant, quand vous avez 45 ans, plus personne ne veut vous voir, plus personne ne considère que vous êtes valable, existant, intéressant ou éventuellement digne d'écoute. Alors, le, le job de Seigneur Flex, c'est d'abord de dire aux gouvernants, vous devez changer tous ces, disons, Cliché, toutes ces choses. Ce ouais. Ce sont des choses que les gens découvrent avec horreur quand ils y sont. Et vous devez en même temps avoir des, des incitants pour aider les, les, les gens qui doivent gagner leur vie en plus de leur pension ou en plus de leur chômage. Euh, vous devez les aider à retrouver de l'emploi. mais-ce Une que... activité...
0: Est-ce que, que le l gouvernement, est, chez
1: nous, c'est salarié.
0: Est-ce que le gouvernement écoute une ASBL qui vient avec ce discours
1: Ils sont bien obligés parce que finalement, les 45 plus, c'est un tiers de la population. Et ils ont tous le droit de vote dans notre pays. Ce n'est pas la même chose que les jeunes qui vous avez l ont pas le droit de vote. Et vous
0: avez l'intelligence de les regrouper.
1: Mais nous avons essayé de les regrouper parce que c'est essentiel. Quand euh, les, les syndicats n'existaient pas, ben, tout le monde se fichait pas mal des ouvriers dans la mine et, et tout, 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 toute l'histoire euh, que nous connaissons. Donc, il faut s'unir pour pouvoir se faire entendre et se faire écouter, parce que se faire entendre, c'est une chose, mais suivre ce que nous, nous essayons d'expliquer, c'est une autre affaire. Prenez pour le moment la réforme des pensions, on la discute avec les partenaires sociaux, mais les, les principaux intéressés, ce serait peut-être bien nous, mais nous ne sommes pas des partenaires sociaux. Par conséquent, nous n'ont pas notre avis. Or, nous avons des, des positions totalement différentes de, de celles des syndicats. Donc, il euh, y, y a des choses qui ne font pas interpellant, tellement interpellant, bien dans ouais. le domaine de Belgique.
0: Donc, communication, les réglementations
1: La troisième, c'est la valorisation des acquis de l'expérience. Ok. Alors, il y a pas mal de gens qui travaillent depuis longtemps dans un domaine où ils n'ont pas de diplôme ou de certification officielle, ou bien qui ont changer. Par exemple, moi, si vous m'engagez parce que j'ai un diplôme de docteur en droit, vous ne faites pas une affaire parce qu'il y a longtemps que je ne suis plus juriste à, à, à l'intégrale. Par contre, si je vous dis je suis DRH spécialisée dans les startups de haute technologie, ça pourrait vous intéresser, mais ça ne correspond à rien. Alors, l'Irlande a un système extrêmement intéressant qu'elle a mis en place en 1998 et qui consiste en l'union du gouvernement, des universités, et des banques et des instituts de formation en général, qui permettent de mettre sur pied un système par lequel n'importe qui peut demander la validation de ses compétences dans n'importe quel domaine.
0: Donc, vous aimeriez sans Par imaginer. exemple,
1: ben, ça existe chez nous, mais ça ne fonctionne pas. C'est ah ça là. le problème. Sauf à la VDAB. La VDAB, ça fonctionne très bien. En, en Wallonie, ça s'appelle le consortium de la validation des, des compétences, je crois. Et ça vous oblige à suivre des formations. Alors que c'est votre métier, mais vous êtes maçon. Ah, vous devez prendre quatre, quatre formations pour apprendre comment on met une brique sur une autre. Et après ça, on va vous faire passer un examen pour voir si vous méritez un certificat, qui n'est pas un diplôme, bien sûr. Alors, nous, nous sommes un peu énervé par ce, cette question, parce que nous pensons qu'il y a des quantités de, de gens qui font autre chose que leur diplôme. Un. Deux, il y a des gens qui ont acquis une compétence de terrain qui est irremplaçable, même s'il n'y a pas de diplôme pour ce truc-là. Mais ça aiderait énormément les gens qui doivent rechercher un emploi, par exemple, d'avoir une certification par une autre personne expliquant qu'on a vérifié vos compétences et que c'est vrai que ce que vous racontez. Et en, en Irlande, ce sont les pères qui sont invités pour juger des compétences. Par exemple, je suis euh, la femme d'un fermier et je traite les vaches à toute allure. Eh bien, je peux me faire certifier comme une traieuse euh, exceptionnelle par qui ben par, des, par des fermiers qui savent comment entrer des vaches. Évidemment pas par le fonctionnaire de service qui va voir si je, je, je sais tenir le pied d'une vache. Donc, vous comprenez, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est valider l'expérience de terrain. Et Seigneur Flex a ajouté à cette idée que je trouve euh, très intéressante en disant, dans les écoles, quand euh, un professeur est malade de courte durée... On envoie les gosses faire des cocottes en papier euh, à l'étude dirigée, mais on ne le remplace pas. Mais tous les directeurs d'école à qui j'en ai parlé seraient extrêmement intéressés d'avoir une liste de volontaires seniors qui seraient disposés à venir donner cours sur des matières qui ont fait toute leur vie.
0: Génial. Ce serait Par génial exemple, eux, dans une plus. école
1: d'agriculture, on vient expliquer ce que c'est la vie d'une fermière. Ou par exemple, un fermier retraité peut venir expliquer comment il faisait ses. ses Mais cultures, en volontariat. C'est quoi Non, volontaire, ça veut dire que tout le monde n'est pas fait pour enseigner. D'accord. Mais nous voudrions, vous savez, Seigneur Flex, c'est les gens qui veulent encore gagner leur vie. Et c'est là, où vous avez mis le doigt sur le, le problème, il n'y a pas de budget pour ça, puisque c'est pour ça qu'on ne remplace pas les courtes durées. Donc. Il ne reste à aller voir euh, les ministres de l'éducation pour leur expliquer qu'ils ne font pas leur boulot et qu'il faudrait bien prévoir des remplacements pour de, les courtes durées de façon à ce que tout le monde y gagne. Parce que franchement, les enfants, euh, faire des cocottes en papier, ils perdent leur temps.
0: Ah non, C'est clair. Et si on leur rien, donne un petit
1: aperçu de la vie qu'ils qu auront plus tard ou d'une expérience de vie... Mais ça, ça peut être extrêmement utile.
0: Tout à fait d'accord avec vous. Alors, on, on reprend. Hein. Donc, communication, réglementation, l'expérience. Et vous avez dit qu'il y avait Validation des acquis de l'expérience. Voilà. Et
1: la dernière, c'est la flexibilité.
0: Flexibilité.
1: Nous pensons que le droit du travail belge est extrêmement rigide. C'est le fruit de négociations à l'arraché pendant des années. Mais maintenant, le, le contexte ne, ne correspond plus à ce genre de longueur. Les syndicats veulent qu'on ait tous des CDI. Il ben, y en a de moins en moins des CDI. Pourquoi Parce que euh, les contrats à durée indéterminée, Personne ne sait comment ça va se terminer. Et puis, quand, on, quand, quand ça doit se terminer, parce que euh, l'affaire fait faillite, par exemple, mais ça coûte des sommes folles en remboursement de, de préavis, d'indemnités, d'autres placements, je sais quoi. Donc, il serait beaucoup plus utile d'être plus flexible et de pouvoir s'adapter en fonction des circonstances. Et là-dessus, je sou désire souligner qu'il y a en Belgique une loi qui n'existe pas en France qui interdit la délégation de personnel. Donc, si vous avez à un moment donné trop de personnel, parce que vos affaires ne, ne vont pas trop bien, il vous est interdit de prêter votre personnel à une autre entreprise. Vous ne pouvez pas déléguer votre personnel. Et cette, cette loi-là, qui est en fait à fondé les privilèges de, de l'intérim, est qu'il faut une licence pour avoir une botte d'intérim Mais ça, ça cause une rigidité telle que finalement, on liquide les seniors parce que ça coûte trop cher et que on, on en aura peut-être besoin, mais à ce moment-là, on verra bien, parce que pour le moment, on ne sait plus, plus les payer. Mais c'est ridicule comme truc. Tandis que le voisin un peu plus loin, il a peut-être justement besoin d'un petit coup de main à ce moment-là. Donc, nous pensons que cette loi est une catastrophe ambulante, qu'elle dure depuis beaucoup trop longtemps et qu'il serait temps de la revoir, parce que c'était fait contre les négriers, mais il n'y a plus de négriers.
0: Alors, Christiane, ici, on vient d'élaborer des points qui sont, oui, je dirais, dans, dans ce qu'on appelle du lobbying. C'est de la sensibilisation, c'est des actions. Voilà. De action. Mais vous avez un autre volet d'action, parce qu'on a parlé un peu offline. Vous aidez aussi les personnes qui sont concernées par la discrimination
1: c'est-à-dire que nous, nous avons un énorme réseau, étant donné que nous sommes une petite ASBL et que nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes, donc nous avons des quantités de contacts dans des domaines très variés. Par exemple, nous sommes très proches de ces Ways, mm -hmm. par Pierre Gand qui euh, fait des préparations à la retraite. Parce que nous trouvons qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et qu Il y, y a des points communs, genre, évidemment. Attention, ouais. réfléchissez, faites un plan, euh, sachez ce que vous allez faire, etc. Mais ce n'est qu'un exemple parce qu'il y, y a différentes possibilités. Et en ce qui concerne l'action vraiment en direct, nous avons instauré Flex Senior. Donc sur notre site... Ah, je voulais qu'on en parle aussi, voilà. Vous ça. avez une rubrique qui s'appelle Flex Senior, c'est notre nom inversé. C'est un accompagnement optionnel, bien sûr, sur demande, où nous aidons les seniors qui se trouvent en situation de recherche, quel que soit leur âge à réfléchir à la forme que peut prendre leur activité professionnelle. Donc nous, nous pensons d'abord avec eux à ce qu'ils ont envie de faire à ce stade-là. Parce qu'il y a des gens qui ont fait toute leur vie un métier qu'ils n'aiment pas et qui peuvent éventuellement faire euh, de leur hobby une, une activité rentable.
0: C'est une façon de rebondir et de s'arrêter. Un, un
1: exemple, il faut mmh. éventuellement changer les données du problème. Mais le télétravail, par exemple, c'est une option que j'aime beaucoup. Et le télétravail, c'est réservé aux salariés, figurez-vous, que l'on autorise à rester chez eux quelques jours de la semaine. Par contre, quand vous êtes indépendant, ce qui est le cas des pensionnés, ça s'appelle du travail à distance, il faut le savoir. Bon. Mais le travail à distance, c'est relativement facile, sauf qu'il faut connaître les adresses où vous pouvez trouver des missions, puisque vous, par définition, vous êtes indépendant. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour trouver des gens qui ont besoin de vous Là, c'est toute la valeur des partenariats que nous avons parce qu'il y a des partenaires dont c'est la mission d'avoir des sites qui renseignent des besoins de compétences et, et aussi pour l'intérim.
0: C'est ce que je voulais mettre aujourd'hui en évidence. Ce n'est pas seulement une action de revendication et de lobbying, c'est aussi des actes concrets pour une entraide, c'est des, des collaborations, des projets. Et on a une devise qu'on aime beaucoup en Belgique, c'est l'Union fait la force. Et vous la mettez en pratique puisque vous allez même jusqu'au-delà des frontières.
1: Tout à fait. Mais nous avons pensé que la, la Belgique et la France étaient relativement proches, alors que ont on même a combat, des, des, des différences énormes. Mais ça nous ouvre aussi la porte de l'Europe. Uh -huh. Et nous avons suivi de très près l'année 2012, le vieillissement actif qui, en Belgique, euh, n'a eu aucun effet.
0: Alors, il y a longtemps hein, qu'on parle du, du vieillissement de la pyramide des âges en Belgique. Il y, a, il y a plein de choses qui se passent dans le milieu du travail. Alors, je, je comprends parfaitement que votre association existe. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que vous êtes la seule
1: ben, Il y en a relativement peu, en tout cas. Mm -hmm. Il y a pas mal d'associations de seigneurs pour euh, jouer à la pétanque ou, 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 ou faire des croisières. Il y a tout un pan de l'économie qui s'appelle la silver economy, parce que c'est vrai que nous avons le trésor de guerre des familles. Et tant que nous sommes là, ben, il faut simplement penser à sa succession, de nos mmh. nations, etc., mais on ne parle pas tellement souvent du fait que nos pensions sont dérisoires. Même comparé aux, aux mêmes situations en France, c'est très différent. Et qu'il n'y a que chez nous qu'on a intérêt travailler quand on est pensionné. Alors, il y a toute une discussion juridique cette fois-ci. Je vais abréger un petit peu parce que sinon, c'est un peu long. Mais le, le principe même de la nature du droit à la pension, la Cour de cassation belge dit « bof ». C'est une généreuse allocation de l'État pour remplacer le travail que vous n'avez plus. Par contre, le Conseil des, des droits de l'homme dit non, pas du tout, c'est un droit de propriété. On vous a pris la rémunération de votre travail pendant que vous étiez actif en vous promettant une pension. Et le débiteur de cette pension ne peut pas instaurer des, des conditions qu'on appelle en droit. Euh, simplement potestatif c'est-à-dire qu'il n'y a que le, le débiteur de la pension qui dit à propos, si vous, vous travaillez, je ne vous paierai pas votre pension. Et ça, ça embête très fort et les gouvernants et les syndicats, parce que ça veut dire qu'en fait, ils ont empêché des tas de gens de toucher leur pension qui leur était due, alors qu'elle euh, était insuffisante pour leur permettre de vivre. Donc, ils devaient bien travailler et le faire ouvertement. Vous ne pouvez pas dire un... À un boulanger, à propos, maintenant, vous allez faire votre pain en, en noir, ça ne va pas. Par contre, vous avez des quantités de comptables qui ne se gênent pas. Mmh. Et donc, c'est une injustice criante et c'est en même temps illégal, si on réfléchit bien. Un particulier qui dirait « je vais vous payer une pension, mais si jamais vous avez les cheveux jaunes, je ne vous la payerai pas », ça ne durerait pas longtemps.
0: Non, effectivement.
1: Donc, il y a un certain nombre de choses que l'État euh, fait euh, qui ne sont pas forcément euh, recommandables, disons.
0: Alors moi, je me suis penché un peu sur une documentation que vous m'aviez gentiment fournie. Je vois que vous avez commencé à, à être actif et représenté depuis 2003, c'est ça
1: Janvier 2003.
0: Est-ce que depuis 2003 en janvier, nous sommes en 2016, mm -hmm. ça fait quand même quelques années qui se sont déjà écoulées. est-ce qu'il y a eu des victoires, des combats gagnés Est-ce qu'il y a eu déjà eu des changements Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà des, des mentalités qui changent ou on en est encore loin
1: De toute évidence, en janvier 2015, les plafonds pour les 65 ans, où pour les 45 ans de carrière, c'est aboli. Et M. Baclay a eu l'élégance de reconnaître en public que c'était grâce à Seigneur Flex qu'on avait attiré son attention. Donc une belle victoire. Donc, enfin une victoire, disons. Il était temps. D'un autre côté, on commence quand même à, à nous connaître parce que RTL et RTBF nous appellent quand on parle de Seigneur. Ils, ils n'ont personne à qui parler. Oui, J'ai fait
0: référence au début de l'interview. On nous a vus récemment. Voilà, ouais.
1: Donc, euh, par exemple, quand euh, la BBL avait... Euh, Menacés de limiter les retraits par banque contact à 1 000 euros par semaine pour les, les plus de 60 ans. Ils ont été agonis de coups de téléphone furibère en disant qu'est-ce que c'est que cette façon de faire, etc. Et donc RTL nous a téléphoné en disant. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait parler au nom de Seigneur
0: Alors on a parlé de, de pyramide des âges. Pour moi, ça veut dire aussi que la population qui est intéressée par votre SBL et votre projet ne va que grandissante. Donc ça, ça ne va faire que vous renforcer, je pense.
1: Mais c'est à dire qu'on est pour le moment à la pique. Ça va diminuer en, dans, dans les, les années prochaines. Mais moi, mon combat, c'est pour les gens qui sont maintenant avec une pension dérisoire et, et l'interdiction de, de, de gagner des sous. Ils font quoi J'ai une amie qui a 57 ans et elle a toujours travaillé comme salariée. Mais en plus, elle avait un compte d'indépendant accessoire pour euh, les le, le petits trucs qu'elle faisait en plus. Bien. Elle tombe au chômage. 57 ans, pas évident. Mais elle a découvert que quand on était au chômage, on ne pouvait pas gagner plus que 4 000 euros par an comme indépendant complémentaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec ça
0: Alors que, parenthèse, pour le même statut qu'on appelle auto-entrepreneur en France... On peut... Le montant est beaucoup plus haut. Mais bien sûr.
1: Mais en Belgique, on n'a pas voulu faire l'auto-entrepreneur alors que nous sommes allés voir Mme Laruelle pour ça. Et elle avait en tête sa société à 1 euro qui n'a aucun crédit, évidemment. Et elle n'a pratiquement pas, pas suivi euh, ce qu'on lui racontait sur l'auto-entrepreneur.
0: Je continue hein, la lecture de, de, de la documentation que vous m'avez euh, remise. Donc, c'était le memorandum sur l'emploi des seniors et 45+. Plus, et, et je lisais aussi comment trouver un job entre 45 et 67 ans. Et, et on parlait d'image, donc de l'opinion publique. Donc, vous avez bien expliqué comment, comment vous intervenez. On parle aussi de pénurie des compétences. Vous pouvez nous en dire plus
1: Mais Les jeunes qui viennent sur le marché du travail sont beaucoup moins nombreux que les seniors qui s'en vont. Qui s'en vont de leur gré ou, 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 ou pas de leur gré, hein Bon qui sortent du marché du, du travail et les jeunes ils n'ont pas les mêmes compétences que les anciens c'est pour ça que nous disons qu'ils ne sont pas en fait en concurrence les jeunes et mais les, ils sont et les complémentaires seniors. ils sont complémentaires ils ne font ni la même chose ni de la même façon
0: ah, pourquoi je vous parle de ça parce que ça me dirige vers des sociétés qui sont plus particulières je prends des sociétés historiques qui ont des compétences historiques on va parler par exemple des, des chemins de fer mmh. là ils ont aussi une problématique qui est qu'il y a un grand nombre de leur personnel qui va quitter la, la vie active et une grosse difficulté de recrutement
1: Gestion prévisionnelle des compétences. Et des... Oui,
0: on en parlait tout à l'heure. On est mais, mais, mais justement, est-ce que c est des sociétés comme celle-là n'auraient justement pas tendance à retenir ou à essayer de retenir plus longtemps leur, leurs employés
1: ne le font Quand d'autres qu
0: vont vers des systèmes de prépension anticipés pour des questions de coûts et de gestion financière encore, des sociétés comme celle-là seront, seront plus tentées de retenir leur personnel, non
1: Non, mais le, le problème que nous avons, c'est que la plupart des commissions paritaires donnent des barèmes de salaire croissants avec l'âge. Ce qui est complètement idiot, parce que... On si, si vous êtes idiot à 60 ans, ben vous le serez bien à 65 ans. On aussi. revient à ma
0: toute première réflexion. Ben est-ce oui. que c'est vraiment l'âge, le problème Non, c'est l'impression que c'est surtout l'argent.
1: Pourquoi est-ce que nous, nous disons au PME, vous savez, vous avez des compétences qui sont à votre disposition. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir à, à temps plein un directeur financier de très haut vol, mais vous pouvez demander à un consultant financier de très haut vol de venir installer votre système et de le faire gérer dans le quotidien, par une petite main, qui vous coûtera beaucoup moins cher. Donc, ce, ce n'est pas une question de savoir si, oui ou non, les, les gens qui sont vieux sont plus compétents. C'est savoir où et comment on peut se payer leurs compétences. C'est tout.
2: OK. Mais alors, si on se trouve dans le cadre d'une société qui a besoin d'une certaine compétence, par exemple, une société dans quelque chose qui est assez hype aujourd'hui, télécommunication ou, ou tout ce qui est Internet et tout ça, ils peuvent faire appel Éventuellement à ces gens-là hein, pour venir aider. Mais comment est-ce qu'ils vont faire Parce que tout ce qui est Haïti, ils ne connaissent peut-être pas.
1: Ah, ben oui, mais il ne faut pas aller demander à un seigneur parce qu'il qu est vieux, mais... tu, il n'y connaît rien. OK, il y a par exemple une société, j'ai oublié le nom, qui euh, est spécialisée dans les dépannages euh, high-tech. Et ce sont des seigneurs qui vont faire des petites missions que les grands. Cisco, système et compagnie ne, ne, ne veulent pas prendre en charge, mais qui vont dépanner les gens. Oh. Oui, mais donc on cage. est bien
2: d'accord qu'ils ne peuvent pas euh, couvrir toutes les compétences qu'on a, qu a besoin maintenant sur le marché d'emploi. Bon, c'est très spécifique, c'est des, des hein?
1: petites petits missions. Non, ça dépend de la compétence des gens. Et...
0: Je comprends ce que vous voulez dire. En fait, c'est On pas... n'est pas
1: compétent pour tout. On est compétent de plus en plus, même les jeunes. Pour des choses spéciales.
0: Mais, ça, Mais on a aussi ce que besoin de généralistes. On scinde, on scinde les choses aussi, voilà. ce qui est une solution. C'est-à-dire qu'en scindant certaines tâches, on peut laisser Flex. un domaine d'expertise et donc c'est effectivement la flexibilité aux gens actifs qui sont les experts du domaine. Et puis, certaines tâches qu'on délègue et qu'on scinde, faire des mini-formations pour des tâches très simples et qu'on peut ah redistribuer bien. à des gens qui, qui sont dans cette situation. C'est ça l'idée, en fait. Il faut comme un ça, peu d'imagination. Mais j'ai bien
2: compris. Hein. Mais il faut faire autrement faut, que ce qu'on a toujours Il faut fait. beaucoup d'imagination. Im et, et la je pratique. me demande Je me demande vraiment, allez je suis un peu l'avocate diable pour le moment, mais je me demande, est-ce que c'est vraiment le groupe sur lequel on doit se focaliser maintenant Pourquoi on ne se focalise pas sur les pas jeunes on... mais il faut, il faut, il y en a peut-être pas assez, mais euh, il y a toujours des gens qui sont là sur le marché d'emploi. Et je ne pas des seniors, mais il y a aussi, -ce que... le groupe qui est entre les juniors et les seniors, ils sont toujours là. Le besoin sur le marché d'emploi n'est pas...
1: – Systémique. – Voilà. Oh, – OK. Tout le monde n'est pas forcément entre 25 et 45 ans. Euh, si on avait de l'emploi que pour ces gens-là, il n'y aurait pas de problème. Mais on a besoin de beaucoup plus que ça. Même s'il y a maintenant des robots où il suffit de pousser sur un bouton, bah voilà, encore faut-il savoir à quel moment il faut, faut pousser sur le bouton. Oui, mais
2: ça se fait. Je veux dire, il y a, il y a des services entiers qui sont outsourcés, robotisés. Oui. Il y a des solutions Mais pour euh,
1: tout. je ne sais plus quel professeur de la KUL a dit à, lors d'un forum de la FEB qu'en 2013, il y aurait 760 000 jobs sans titulaire Il y en a probablement un peu moins, mais il y en a quand même beaucoup. On ne trouve pas du l'air qu'on cherche. Mais si on ne cherche que dans les jeunes, eh bien, maintenant, euh, faut les faut gens qui allaient chez Solvay pour prendre les, les futures grandes distinctions uniquement, exclusivement, ça devient difficile. Hein? Parce qu'il y en a trop peu. Et la courbe des âges fait qu'il y a beaucoup moins de jeunes que, que, que de, de vieux. Donc, il faut essayer de valoriser les compétences qui sont à la base déjà dans les, dans les anciens et essayer de développer ces compétences ou de les mettre à jour. Mais dire on va importer des immigrants pour remplir les, les fonctions qui ne sont pas euh, comblées, c'est stupide. Il faut, faut d'abord leur apprendre le français, puis en, ensuite leur apprendre l'entreprise et enfin leur apprendre le système chez nous. Donc, utilisons les compétences que nous avons déjà contribué à former, à avoir à bord, qui connaissent la culture d'entreprise, qui a une certaine valeur, qui connaissent non seulement leur expérience personnelle, mais aussi l'expérience de, des gens qu'ils ont vus autour d'eux. Et puis, on pourra peut-être obtenir des, des, des gens qui sont tout à fait performants et sont en tout cas très motivés, puisqu'ils savent que c'est difficile. Quel est l'avantage pour une société de faire appel aux seniors Première chose, c'est qu'ils sont, ils sont motivés. Et ils ne sont pas aussi zappeurs que les jeunes. Les jeunes, ils aiment bien aller voir à côté. Ils sont si loyaux. Donc, ils sont accrochés à leur job. Ils sont dévoués à leur, leur société en général. Et puis, ils ont un atout énorme, c'est les réseaux. Je suis une fervente défenseur de, de, de networking. Je pense que les réseaux, c'est un bien immatériel extrêmement important. Quand vous avez un ancien, mettons un chauffagiste, il est a toujours été chauffagiste. Il a monté des radiateurs. Maintenant, on fait des radiateurs beaucoup plus perfectionnés. Mais il connaît toutes les, les, les marques, il connaît tous les, les gens qui sont non seulement des fournisseurs, mais aussi euh, des clients. Il connaît les, les concurrents, il connaît le domaine à fond. Ce qu'un ce qu jeune ne peut, pas, ne peut pas avoir appris à l'université. ou voyez
0: Alors, je me dis aussi que les seniors, ils peuvent être d'excellents formateurs. C'est peut-être une autre façon de pas se réorienter. On a, pas vous, vous en avez parlé tout à l'heure. Et puis finalement, j'en arrive au stade où on parle du CV.
1: Ce qui est important, c'est qu'on se base pour le recrutement sur les compétences des gens. Mm -hmm. Et pas sur leur diplôme. Il y a 50 ans, euh, euh, ce n'est plus d'actualité. Quand j'ai été à un moment donné recruteuse pour une société d'intérim de secrétaire de haut niveau, et j'ai appris que ce qui était important et que je ne savais pas comment être chargé, c'était les recommandations du dernier employeur. À un moment donné, j'ai téléphoné à une, une entreprise pour savoir si la personne que j'avais en face de moi était vraiment compétente en informatique. Je me suis fait défenestrer parce que cette personne avait été chez eux pendant un an pour remettre sur pied tout leur système informatique. Alors, me demander, euh, leur demander si elles s'y connaissaient, j'étais vraiment presque les insulter. Donc, en fait, quand. Quand j'étais en activité, j'ai donné des quantités de certificats. Et nous les faisions très, très soigneusement, surtout au Hilton, parce que le général manager avait dit que c'était extrêmement important et que même si c'était pour le mettre dans un cadre au pied de leur lit, ça valait la peine de se fatiguer à le personnaliser. Donc, on faisait fort attention. Mais j'avais l'impression on on dévalorisait un peu ces trucs-là en disant c'est toujours la même chose, certificat de complaisance, on dit qu'ils sont très bien, alors même qu'on s'en sait pas, etc. Eh bien, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, les diplômes, ce n'est plus indicatif quand vous avez 50 ans. Et d'autre part, le dernier emploi, ils vous ont vu à l'œuvre, et c'est aujourd'hui ou hier. Et ça, c'est vraiment très utile pour savoir si la personne va bien s'intégrer, dans quelles conditions elle réagit le mieux, etc.
0: Il y a encore beaucoup, beaucoup de sujets à discuter. Je crois qu'on va vous réinviter au, au micro. Hein. Ah, avec plaisir. On, on va aussi recevoir votre collègue pour la France, pour faire un parallèle avec la France et ce qui se passe là-bas. Oui. Alors, on va, on va donner aux auditeurs le lien de, du site Internet. Comme ça, si on n'a pas tout dit aujourd'hui au micro, ils peuvent aller sur le site, prendre le complément d'information.
1: C'est www.seniorflex.org, parce que nous sommes une ASBL. Donc nous sommes tous des bénévoles, nous dévouons parce que nous pensons qu'il faut le faire. Et
0: si on veut s'affilier à l'ESBL Senior Flex, c'est On peut s'affilier en ligne, et il faut et payer. Toutes les
1: indications sont, sont données, et il y a trois possibilités, 50 euros, 100 euros ou 20 euros. D'accord. Vivant les possibilités des gens.
0: Autant Parce signaler. Que no tout de notre suite but n'est
1: pas commercial. Notre but, c'est vraiment de défendre les gens qui ont besoin d'être défendus.
0: Mais ça a un coût, donc il faut quand même aussi des, bah, des fonds, ouais. quoi. Ok. Alors on va clôturer l'interview par trois petites questions, hein, puisque vous avez mentionné justement que vous êtes très dans, dans le secteur RH. Définissez-moi, Christiane, un échar pour vous ou une échar.
1: Bien, je pense que on la dit souvent, les échar ce sont des gens qui sont entre la direction et le personnel mais ils doivent être bons dans les, deux, dans les deux domaines. Et je pense que, pour le moment, on a une tendance à, mépris, à ne pas prendre assez en considération le rôle stratégique des ressources humaines. Parce que si on n'a pas la vision long terme de l'entreprise, c'est très difficile de gérer une force de travail qui ne, ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et euh, je crois vraiment que ça, c'est très, très important. D'un autre côté, je pense aussi que euh, considérer que les ressources humaines, c'est uniquement de l'administration, c'est une erreur et un gaspillage de compétences. Il doit y avoir quelqu'un de spécialisé pour faire remplir les formulaires et, et réfléchir à des.
0: Tout ce qui est contractuel qui, et Tout autres, ce qui est vraiment administratif.
1: Mais par contre, le rôle de HR, c'est aussi d'inspirer ce qu'on appelle en anglais des policies, c'est-à-dire des règlements qui doivent devenir une partie de la culture d'entreprise. Et ça, je pense que vraiment, il y a un rôle à jouer là-dedans, parce que nous sommes dans une société qui est en pleine transition, que les choses qu'on a toujours faites, eh bien, il faut les remettre en question, et il faut suggérer des choses positives.
0: Alors, puisqu'on parle de choses positives, je vais vous demander aussi, quand vous observez le milieu Etcha autour de vous, dans ses process, sa philosophie, ses idées, ses actions, ses processus, qu'est-ce que vous aimez constater
1: je pense qu'en général, maintenant, les directeurs des ressources humaines ont une formation qui n'existait pas de mon temps. Moi, j'étais juriste, mais il n'y avait pas de formation du chef du personnel, ça n'existait pas. Donc, maintenant, il y a dans les universités des, des licences euh, tout à fait valables. Et donc, la formation de base, elle est là. Cela étant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi pour la personnalité de, de cette fonction, il faut quelqu'un qui soit ouvert, qui soit positif, enthousiaste et très alerté au, au contact humain. Mmh. Ce n'est pas mettre son nom sur la porte qui va faire qu'un chef du personnel est accepté. Moi, je me posais des questions parce que venant du, du palais où, où c'était vraiment une fonction totalement différente, je me disais, mais tous ces gens, ils ont un chef de service, un chef de département et moi, moi là-dedans, je sais à quoi. Il a fallu un certain temps et puis... Mon directeur m'a appelé, il m'a dit, ça y est, vous avez réussi l'entrée. Parce que je m'étais occupé d'un cas vraiment très difficile, au-delà de mes responsabilités contractuelles, si vous voulez. Mais ils avaient vu que quand il fallait être là, j'étais là. Et donc, euh, ça m'a ça, ça suivi pendant mes dix années au Hilton.
0: Alors, dernière question, si vous avez un message à passer à tous les recruteurs qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait lequel
1: S'il vous plaît, basez-vous sur les compétences. Il n'y a que ça de vrai, finalement. Le but d'un recrutement, c'est quoi C'est obtenir quelqu'un qui connaît ce qu'il a à faire. Et ce n'est pas forcément quelqu'un qui a un diplôme ou quelqu'un qui sort d'une grande maison et qui ne saurait pas s'adapter à une petite ou l'inverse. C'est quelqu'un dont la personnalité doit être bien analysée. Et c'est beaucoup plus difficile.
0: Merci, Christiane. Une belle conclusion pour cette fin de podcast. On invite nos auditeurs à nous rejoindre au micro s'ils ont envie de partager leur passion de leur travail, expliquer les avantages et inconvénients de leur métier. Si vous êtes un HR, vous avez envie de parler de, de sujets HR, de politique, de vision, de philosophie, welcome, rejoignez-nous. Et si vous êtes enseignant étudiant, c'est pareil. On est vraiment intéressé de savoir comment vous voyez votre futur at work. Passez une bonne soirée.
2: Bonne soirée. Podcast.